0: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein gutes Gespräch, dem Podcast von Ein guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Journalist und Autor Fabian Hart über Männlichkeit und alle Facetten davon. Viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit. Hallo lieber Fabian.
1: Hi, sehr Gerte. schön, dich zu sehen. Und zu hören, ja, wenn sehen nicht live, uns. aber ähm, uns steht auch das Digitale miteinander.
0: Es fühlt sich an, wie ein Raum. <lacht> ich sehe dich in meinem Raum. Das ist, äh, finde ich schon sehr mal gut. sehr schön. Toll. Wie geht's dir?
1: Mir Gerade geht's so? heute ganz gut, denn die Sonne ist Draußen, Das ist äh, sehr untypisch für Hamburg. Ich bin ja hier in Hamburg wieder seit äh, zwei Jahren. Und äh, jeder Tag in Hamburg mit Sonnenschein ist was Besonderes. Und deshalb äh, Anlass genug für mich, dass es mir gut geht.
0: Also das Klischee voll erfüllt vom verregneten Hamburg und dem... Ja, Du hast gerade, ich finde es total süß, du hast nämlich gerade einmal Hamburg und davor hast du Hamburg gesagt und das ja, ist, äh, ich bin auch an der, an der Nähe der Nordsee geboren und habe da so meine Ursprünge, deswegen ist mir das gar nicht so fern, genau, total schön, genau, ich bin in Berlin ähm, wir haben gerade schon, ähm, genau, bevor wir jetzt mit dem Gespräch anfangen, habe ich gesagt, ich würde dich gern vorstellen. Ähm, wir haben gesagt, du bist auf jeden Fall Autor, du bist Journalist, dein ähm, Experten-Thema ist das Thema Männlichkeit und zwar eben auch, ähm, ja, wie es früher gelesen wurde, wie es heute gelesen werden kann. Ähm, du stellst es in äh, politische Zusammenhänge, in, in emotionale Zusammenhänge. Ähm, und machst das auf diversen Kanälen. Du schreibst, du podcastest, du hast, glaube ich, auch eine eigene kleine äh, äh, Show oder gar nicht, Entschuldigung, klein, weiß ich gar nicht. Eine, du hast eine eigene Show, eine YouTube-Show. Äh, Ist das richtig? Oder hattest du?
1: Es wird auf YouTube ausgestrahlt. Diese Show gab es zwei Staffeln lang, aber eigentlich kommt sie voll klassisch aus dem TV, denn sie wurde ausgestrahlt im RBB, also dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dem Berliner öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ähm, genau. Und da äh, war ich einer von vier Hosts, die ähm, durch ihre queere Identität Menschen begegnet sind, die ja eigentlich mit Queerness nichts am Hut haben. Und der Austausch war, ich sag mal so, sollte für diese Person sein, die wir da getroffen haben, ähm, gewinnbringend oder lebensverbessernd. Also so ein bisschen wie Queer Eye im Endeffekt. Ähm, das war so ein deutscher, ähm, ja, anderer Versuch, aber ein sehr ähnlicher, sich diesem Format anzunehmen.
0: Cool, also multimedial und multitalentiert unterwegs zu diesen Themen, das ist toll. Ähm, wir haben gerade auch schon gesprochen und das möchte ich, glaube ich, direkt einfach am Anfang sagen, weil ich davon ausgehe, dass diese Folge sehr zeitnah veröffentlicht wird, ähm, dass es sehr gut sein kann, dass wir auch Bezüge nehmen zur aktuellen politischen Lage, zum Krieg in der Ukraine und dass wir beide aber uns vorab schon geeinigt haben, dass wir keine Expertinnen sind zu dem Thema, aber uns trotzdem eben auf eine persönliche Art und Weise ähm, sehr wohl dazu ähm, äußern könnten, wie je nachdem, wie das Gespräch verläuft, ähm, Vielleicht ist es ja auch noch relevant, dass äh, fürs weitere Zuhören, dass man einmal vor kurz weiß, das könnte passieren und dass aber für alle ZuhörerInnen klar ist, wenn wir uns dazu äußern, dann ist es von einer sehr persönlichen äh, Annäherungsweise und niemals als ähm, ja, auf, äh, als Expertenbasis gelesen. So, jetzt habe ich mich ein bisschen verstolpert. Ich hoffe, das war Nein, gar nicht verständlich
1: finde ich trotzdem sehr verständlich erklärt. Also ich meine natürlich, wenn du das jetzt schon ansprichst, ist Putin leider ein Paradebeispiel für fragile, für man sagt ja immer toxische Männlichkeit, also für all die Eigenschaften, die in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft als männlich gelten und als gefährlich, als ungesund und diese dieses Thema Macht in Anspruchnahme und wie selbstverständlich auch Raum einnehmen und, und Macht ausüben und auch Macht erweitern, was ja nichts anderes ist, als neue Territorien zu ähm, besetzen und einzunehmen. Es ist leider sehr tragisch und schlimm, ja.
0: Absolut. Ähm ich wollte es jetzt so ein bisschen als so einen halben Disclaimer mit reinbringen, aber ich glaube trotzdem einfach von meinem ganz persönlichen Gefühl her möchte ich gar nicht jetzt den Gesprächsschwerpunkt dahinsetzen weil ich mich viel mehr dafür interessiere, ganz egoistischerweise, auch für ja. deine ganze Geschichte. Und ich möchte dir so viele Fragen stellen, lieber Fabian, ähm, nämlich auch, was mich total interessiert, wie deine Entwicklung auch überhaupt ist und war dazu, dass du Experte zu diesem Thema geworden bist. Also ist das ähm, ist es ist so mit dir passiert? Haben Menschen dich darauf hingewiesen, gesagt so, wow, du kannst dich da so toll zu äußern? Sind das deine eigenen ähm, Gedanken? Hattest du einen Mentor oder eine Mentorin? Ähm, wie, 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 wie kommt es dazu, dass du jetzt so viel Kluges äh, zum Thema Männlichkeit zu sagen hast?
1: Ich kann gar nicht beurteilen, ob das so viel Kluges ist, ähm, aber äh, ich nehme das als Kompliment, vielen Dank. Ich glaube, dass ich einfach durch meine eigene Queerness sehr früh mich mit diesem Thema auseinandersetzen musste und das schon getan habe in einem Alter, als ich noch gar nicht wusste, was ist eigentlich Männlichkeit und was bedeutet Mann sein und was bedeutet es, eine Frau zu sein und was bedeutet es, feminin zu sein? Also all diese Dinge musste ich mir im Endeffekt selbst beibringen, weil wir das weder in der Schule lernen noch in, sage ich mal, der Popkultur, in den Medien, in der Werbung wird da bis heute sehr traditionell mit was tut ein Mann und was tut eine Frau umgegangen. Und dieses oh mein Gott, irgendwie da bin ich irgendwie anders oder äh, ich bin irgendwie da falsch oder äh, wer, was, was läuft hier eigentlich. Das hat sehr, bei mir sehr, sehr früh begonnen. Und ähm, wie viele schwule Jungs bin ich irgendwann äh, vom Konservatismus äh, einer süddeutschen Kleinstadt übrigens äh, geflohen. Also ich komme eigentlich ursprünglich gar nicht aus dem Norden. Und ich bin in die Großstadt und ich dachte, wow, also erst war das Köln und dann war das Berlin und dann war es Hamburg irgendwann fürs Studium. Hier kann ich jetzt endlich mal sein, wer ich bin. Und und jetzt äh, kann ich mal hier so, aber was ist das denn? Und ich habe so viele Personen getroffen, so viele junge Leute, die in Köln, war das damals mein erster Anlaufpunkt, die versucht haben jemand zu sein, der sie nicht haben sein dürfen, die sie nicht haben sein dürfen und wie wir uns da so alle versucht haben, irgendwie neu zu positionieren, neu zu finden und dann doch festgestellt haben, okay, irgendwie sind wir dennoch eingebettet in dieselben Normen und Werte und Anforderungen wie Menschen, die nicht queer, queer sind, die straight sind, die ähm, cisgeschlechtlich sind etc. Insofern war das erstmal ein völlig unbeabsichtigtes, mit meinem Beruf nichts zu tun haben habendes äh, Entwicklungsprozedere und Manöver. Ähm, insofern habe ich das wirklich mit dem Leben studiert. Und dann habe ich Medienkommunikation studiert ähm, und habe festgestellt, wie starr und rigide Männlichkeit, und Weiblichkeit inszeniert werden in vor allem traditionellen Medien, in, egal ob das TV-Shows sind, Kino ähm, und hab so Printmagazine und hab so mich äh, dann auch professionell damit auseinandergesetzt während des Studiums und ähm, dabei ist mir aufgefallen, oh Gott, ich habe früher total viele Bücher nicht gelesen, weil ich die Storyline irgendwie zu straight fand oder es hat mich irgendwie nicht interessiert, weil da wieder nur Frau, Mann und dann Kinder und Tschüss. Ähm, oder wie Liebe erzählt wurde oder wie Partnerschaft erzählt wurde, habe ich mich nie mit ähm, zurechtgefunden und ähm, ja, so hat, sich das, so hat sich das entwickelt und so langsam habe ich da einen Schwerpunkt ähm, gefunden, der aber eigentlich mich gefunden hat.
0: Hm, vielen Dank fürs Erklären. Ich habe eine Frage und ich habe einen Gedanken, müsste ich jetzt mal irgendwie gucken, dass ich das vernünftig ausformuliert Ach. kriege, weil der super komplex ist. Ähm, mein mein Lieblingsphilosophischer Ansatz zu zu ganz vielen Themen im Leben und der passt jetzt eben auch, ist, ähm, dass ich diese ganze Dualität grundsätzlich anzweifle, ne? von diesem Mann-Frau-Konzept oder eben aber auch von, also von 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 Schubladen, also genau wie du jetzt auch sagst, na ja, straight oder nicht straight und also in welchen Bildern man sich so ähm, fühlt, sondern dass ich eigentlich ganz fest daran glaube, dass das viel 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 fluider ist alles als als das immer so gelabelt wird. Ne? So und ich glaube, dass das also im, im besten Fall sogar Tagesformabhängig. Ne? Also wie man sich ich weiß nicht genau, ob du verstehst, was ich meine, ne? dass ich, dass zum Beispiel ähm, habe ich ein ganz persönliches Beispiel, eine sehr berührende Begegnung ähm, gehabt mit einem jungen Menschen, ähm, der sich diese, dieser junge Mensch hat sich mir als äh, äh, mir anvertraut äh, eben als als bisher gesehener und gelesener Mann eben Transgender zu sein und jetzt lieber als Frau. Äh, äh, sich also auch ansprechen lassen möchte, weil das eben äh, seinem Gefühl entspricht und sie, ich habe dann mit ihr darüber gesprochen, was das jetzt irgendwie für Konsequenzen hat, was welche Konsequenzen sie für ihr Erscheinungsbild äh, auch ähm, äh, ziehen möchte und so und dass wir in diesem Gespräch und es war ganz toll, also einfach festgestellt haben, dass gerade bei diesem bei einem Thema wie 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 ich fühle mich Transgender wir auf einmal wieder auf diese ganz klassischen Rollenbilder ja zurückgreifen, weil man auf einmal dann sagt, okay, ich hätte lieber Brüste und ich hätte lieber lange Haare und ich möchte diesen Bartwuchs nicht mehr haben. Ähm, ne, und und, und dass dann eben auch darum ging ja hat denn eine Frau immer glatte Haut zu haben hat denn eine Frau also ne und es waren dann mehrere Leute im Raum und es war ein total schönes Gespräch weil es dann auch darum ging na ja ich meine irgendwie äh, Körperbehaarung bei Frauen ist ein, ein, ein Riesending, was einfach nicht also was als Thema immer aktueller wird und immer offener. Aber das ist jetzt so ein vielleichtes Beispiel für diese Fluidität. So würde sich einfach niemand mehr äh, äh, rasieren dann äh, oder Haare zupfen aus dem Gesicht, dann hätten vielleicht einfach viel mehr weiblich gelesene Personen auch ganz buschige Augenbrauen oder vielleicht im Alter äh, hier die die Härchen auf der Oberlippe oder was auch immer, weißt du. Und ähm, diese Fluidität finde ich, ähm, das ist etwas, was ich, ähm, was ich mir wünsche, also generell für ganz viele Themen und eben aber auch für das Thema in der Gesellschaft zu sagen, so, was, also können wir ganz idealistisch, können wir es nicht auflösen, können wir nicht irgendwie aufhören zu sagen, was männlich und weiblich ist. Aber im Prinzip ist es trotzdem ja auch ein, ein ganz ureigenster Wunsch, Menschen zuordnen zu können. Und ich glaube nicht, dass man es das komplett auflösen kann. Aber du tust es ja eben, indem du ja auch klassische Männlichkeitsbilder äh, in, in äh, Frage stellst und eben auch neu, ja, selber neu darstellst. Also du spielst ja auch ähm, einfach äh, mit deiner Optik, du spielst mit deiner Sprache und genau. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil ich das Gefühl habe, dass das ein gesamtgesellschaftlicher Prozess ist. Siehst du das auch so oder?
1: Ja, ich treffe immer wieder Leute, die sagen so, ach, jeder soll doch irgendwie machen, was er will auch. Ne? Ich finde es irgendwie ganz okay, soll doch jeder irgendwie seine Wahrheit leben und ich habe da nichts gegen und ich finde das eher bunt oder ich finde das ähm, unterhaltsam oder ich finde das auch mal ein bisschen mehr Schwung da reinkommt oder was auch immer. Und so cute das auch klingt, aber... Im Endeffekt, wenn du nicht mit einer Diskriminierungserfahrung leben musst und damit auch ständig konfrontiert bist als queere Person, als Homosexueller, als Transfrau, Mann, ähm, als nicht-binäre Person oder so. Wenn, wenn du ständig und täglich daran erinnert wirst, was sich gehört und was sich nicht gehört und was normal ist und was nicht normal ist. Wenn du nach dem Aufstehen, keine Ahnung, den Kaffee holst irgendwo auf der Straße und dann zum Job gehst oder was auch immer und du davon keine Pause hast und ständig irgendwie Rechtfertigungsszenario abliefern musst, dann hast du diese Position nicht, dann ist es nicht cute zu sagen, es wäre schön, wenn alles ein bisschen bunter wäre oder so. Ähm, oder wenn wir das nicht so dual leben würden. Ähm, nervig wird's einfach dann und ähm, schwierig wird's einfach dann, wenn du da einfach in jeder Situation irgendwie mit konfrontiert bist, dass du nicht passt. Und ich muss sagen, ich habe da so als ähm, typ als äh, ähm, wir sagen das vogue -Board wieder, äh, als Cis-Mann, als weißer Cis-Mann, ähm, der auf ähm, Männer steht, also als schmuler Typ, habe ich natürlich innerhalb meiner queeren Community einfach die meisten Privilegien. Ich kann irgendwie Straight Passing oder so äh, betreiben, wenn ich auf die Straße gehe und kann dem traditionellen Männlichkeitsbild oder auch den Männlichkeitsanforderungen unserer Gesellschaft am ehesten vielleicht auch entsprechen, weil ich mich gelernt habe anzupassen und ähm, kann auch irgendwelche Games mitspielen, keine Ahnung, in meiner entfernten oder weiteren Verwandtschaft, wenn es um Themen geht wie... Fußball oder Fre die Freundin oder so irgendwie. Also ich kann mich noch entscheiden, wann gehe ich den Kampf ein und wann äh, nicke ich einfach nur was ab oder enthalte mich. Oder wann sitze ich in der U-Bahn so da, dass jeder von mir denkt, boah, äh, krasser straight Typ oder so. Ähm, aber es gibt natürlich Personen, äh, die sind allein schon vielleicht, wie du es auch eben angesprochen hast, dass sie als Transperson, das war dein Beispiel eben, nicht den Anforderungen entsprechen, die unsere Gesellschaft hat, an eine Frau. Und deshalb natürlich auch bemüht sind, diesen Anforderungen gerecht zu werden, um andere davon zu überzeugen, ich bin aber eine. Mhm. Das ist in vielen Fällen nicht einfach nur, ach, ich so mit mir, sondern das ist immer auch Überzeugungsarbeit und validiert werden von Personen, die dich judgen den ganzen Tag. So. Und das ist eigentlich der Punkt. Ich glaube, viele sagen, es wäre schön, wäre unsere Welt bunter und wenn <lacht> jeder machen würde, was er oder sie will, das interessiert doch mich nicht. Aber als zweiter Satz kommen dann auch gerne so Dinge hinterher, wie nur sehen muss ich es jetzt nicht. Oder ich, mich interessiert nicht, was jemand unter der Bettdecke macht, aber vor meinen Kindern oder sowas will ich es nicht. Also um diese... Gottes Willen,
0: also ich hoffe ja. nicht, dass du das irgendwie in irgendeiner Form, sowas gerade von mir irgendwie rausgehört oh, nein. nein, 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 nein. Also.
1: Nein, nein, ich vergleiche nee. das nicht mit dem, was nee, du nein, mir nein, gerade nein. eben gesagt nee, hast. Nee. Okay. Ich will nur sagen, dass du recht hast. Ich glaube, viele Personen sehen das auch ähnlich wie du, und sagen, hey, eigentlich sollte doch jeder machen dürfen, was er oder sie will. Wir sind doch hier ein freies Land, jeder darf sagen, Meinungsfreiheit. Ähm, so, aber Selbstentfaltung, aber nichtsdestotrotz ist es leichter gesagt, als tatsächlich umgesetzt. Gerade wenn du auch sichtbar anders bist, als die Norm so und es ist dann eine sehr große Last oder eine sehr große Zumutung für beispielsweise non binaries oder trans idente Menschen denen auch noch zu sagen so hey aber jetzt pass doch mal auf wenn du eine Transfrau bist äh, dann be it du musst doch jetzt nicht eine Cis Frau imitieren dann sei halt eine Transfrau mit Bart just Be feminine, just be you. Ich glaube, dass es ähm, vielleicht dann auch zu viel verlangt.
0: Absolut. Also, ab, also ich glaube, da sind wir uns äh, einig. Ja. Und ähm, es war eher, also es war dann eher einfach die, die Rückkopplung an mich selber, auch einfach so meinen, ähm, ja, meine ganz, ganz kleinen äh, Problemchen, so, also genau wie du sagst, ich bin natürlich auch in dem Sinne als als äh, weiße und und heteronormative lebende Frau auch extrem privilegiert und habe aber trotzdem einfach nur wenn ich über diese diese Geschlechterrollen und so nachdenke habe ich einfach meine kleinen Erinnerungen an wie habe ich als Frau auch zu zu sein ähm, also habe nie eine Kleidergröße 36 gehabt und habe dafür ordentlich einkassiert auch und also einfach so meine habe da immer noch sehr viel mit zu tun, auch mit diesem Körperbild mit dem und wenn es wirklich, also ich habe immer gesagt, ja ich habe Fußballerwaden so, ne? und das war immer für mich das Schlimmste also ich habe wirklich lange, lange, lange das nicht getraut zu zeigen ne? und ich glaube, das war sozusagen Sie sind einfach nochmal. Genau
1: andersrum Ich hatte nie, ich hatte nie Flussballerbaden, <lacht> sondern immer die schlankesten Tänzerbeine, Tänzerinnenbeine. Ja. ja schön. Wow, bis ich mal den Mut hatte, im Sommer eine Shorts anzuziehen, ähm, ja. Okay, mein genau. Männlichkeitsbild und die Männlichkeitsanforderungen anderer an mich auch komplett zerstört. Ich hatte ja. auch tatsächlich schon irgendwelche Dates oder Freunde oder sowas. Die. Ähm, mittlerweile hat sich auch meine Physiognomie verändert ähm, klar ich bin auch älter geworden ich bin ja nicht äh, 21 for life aber es gab wirklich so in in, in meinen Studienzeiten oder sowas wenn ich mich hier Dates hatte dass auch wirklich andere Gay Guys gesagt haben so boah du hast so echt krass dünne Beine oder so ne? ähm, wo ich wirklich auch dachte so ey, okay Moment mal was ist was ist denn jetzt hier los ähm, geht uns ja nicht anders also wenn du sagst du als obwohl hetero obwohl vielleicht sogar heteronormativ leben die du gerade gesagt hast obwohl eigentlich alle äh, Dinge erfüllt sind ähm, auch in queeren Beziehungen gibt es diese heteronormativen Erwartungshaltungen Erwartungshaltung und auch Anforderungen an sich selbst, an den Partner, an die Partnerin. Wie hat ein Mann auszusehen? Wie hat ein Mann Sex zu haben? Wie hat ein Mann äh, zu sprechen? Wie hat ein Mann sich äh, zu kleiden oder so? All diese Dinge bestehen auch in, in diesen Konstellationen und Verhältnissen, weil wir ja im Endeffekt alle gleich aufwachsen. Wir wachsen ja alle gleich auf. Wir sind äh, gleich sozialisiert und das führt eben dazu, dass selbst wenn wir merken, oh mein Gott, wir sind anders, wir können diesen Anforderungen nicht entsprechen, dass du trotzdem das nicht ablegen kannst und sagen kannst, okay, ne, so wie ich damals nach Köln ziehen und sagen, ich erfinde mich jetzt mal neu, ja, nee, <lacht> ähm, ging dann doch nicht so gut, aber zumindest hatte ich mehr Freiheit.
0: Und wie ist es jetzt heute für dich? Also hast du im Laufe deines Lebens für dich ein anderes ich mag das Wort nicht, aber ich sage es trotzdem, Schönheitsideal für dich auch gefunden, also ne, wenn du genau das sagst mit ne, Tänzerinnen, Beinen und so, also ist das, ist das ein allgemeines Thema, ist das was, wo du sagst, okay, da müssen wir alle ran oder ist das ein persönliches Thema, wo du sagst, okay, ne, come over it, ich schaffe das, ich bin jetzt alt genug, um meine Beine schön zu finden, ähm, Ja, wie hältst du das damit?
1: Also das waren jetzt Beispiele, die Optik betreffen, aber dieser Wandel oder diese Veränderung ist etwas, das vor allem in dir stattfindet, ähm, das dann wieder dazu führt, dass man okay ist mit bestimmten Dingen, die du vielleicht früher doof fand es oder nicht, an dir mochtest, es, äh, auch die Optik betreffend oder so. Ähm, und ich kann jetzt hier auch nicht vor dir sitzen und sagen, so, äh, März 22, äh, ich bin angekommen, äh, ich habe die Männlichkeit überwunden. Nein, <lacht> das ist wirklich eine tägliche Übung, ein ständiger Reminder, ein auch Immer dagegen halten und dagegen anarbeiten, auch bestimmte Routinen nicht einfach so wieder abzuspulen oder Antworten zu geben, bloß weil sie sich so gehören. Es ist so eine Zeit oder eine Epoche des Entlernens, glaube ich, für uns alle, zu begreifen, dass vieles, das uns antrainiert wurde, angelernt wurde, dass das nicht richtig ist, nur weil wir es so gelernt haben, dass das nicht okay ist, nur weil es alle tun oder getan haben. Das betrifft aber nicht nur das Thema, wie verhalten wir uns als Mann oder als Frau, sondern das betrifft auch Institutionen. Das betrifft, keine Ahnung, die Kirche, Einrichtungen wie Schule, Kindergärten, Institutionen wie... Die Polizei oder die Politik, dass wir bestimmte Dinge, die als richtig galten, als Norm in Frage stellen und begreifen, dass nicht alles stimmt, nur weil es uns die Mehrheit so beigebracht hat. Und das ist, finde ich, ein Prozess, in dem wir gerade stecken Und es ist eine tägliche Übung, es ist ein tägliches ähm, Hinterfragen, Fragen stellen und anders antworten und versuchen dazu auch ein anderes Gefühl zu bekommen. Und wenn es jetzt hier um das Thema Männlichkeit geht, äh, war für mich erstmal die Frage, warum ist es eigentlich peinlich als Typ Tänzerinnen waden zu haben oder waden zu haben, von denen man ausgeht, dass sie Tänzerinnen, also Frauen haben. Warum ist es als Typ peinlich gay zu sein? Warum ist es als Typ peinlich in einem auf eine Art und Weise zu sprechen, die vielleicht eher sanftmütig ist oder eine soziale Ader zu haben oder fürsorglich zu sein oder kommunikativ zu sein, ähm, Dinge besprechen zu wollen oder so. Das ist ja alles relativ unmännlich, nicht lang schnacken und so weiter. Ne? Ähm, oh Gott, ja. woran, woran liegt das? Dass wir solche Dinge irgendwie als unmännlich empfinden und wenn ich sage unmännlich, dann ist das degradierend und fast und jetzt kommt es, nicht nur unmännlich, sondern feminin. Und irgendwann hat es mich einfach so getroffen und mir war klar, ähm, dass Männlichkeit nichts anderes ist als die stete Ablehnung von allem, was wir als weiblich oder feminin bewerten. Also ähm, es gab da so einen Schlüsselmoment von mir, da saß ich mit meinem Fahrschullehrer, da war ich 17 oder 18, da saß ich mit meinem Fahrschullehrer im Auto und der man wurde ja immer abgeholt und dann hat äh, noch für einen Moment ist dann die andere Person gefahren. Ich weiß nicht, ob du das noch so in Erinnerung hast, ob du auch einen ja, Führerschein ja. hast. Ja. Und dann sitzt man so hinten drin und dann wartet man, bis die Fahrt vorbei ist mit der Person, die gerade die aktuelle Fahrstunde hat und dann wechselt man und so weiter und so fort. Und vor mir war immer ein Mädel, ich glaube, dass ihre Eltern aus Brasilien nach Deutschland kamen und so weiter und so fort. Und ähm, der Fahrschullehrer fand die, glaube ich, heiß und hat auch immer so dieses ähm, wenn, so, wenn du so deinen äh, Freund Fest oder sowas wie der, wie den Schalthebel oder wie, wie die Kupplung oder sowas. Also solche Sprüche kamen. Oh, wie immer. unangenehm, okay. ja Also total unangenehm und äh, ich saß da immer hinten drin und dachte mir so, oh Gott, ich will hier nicht dabei sein, dieses arme Mädel. Die hat das dann immer so weggelacht und so, aber es war total nervig. Und wenn ich dann dran kam, dann hat er immer zu mir gesagt, jetzt gib halt mal Gas oder jetzt fahr halt mal wie ein richtiger Kerl. Und ich dachte mir so, ey, ich habe, das ist meine fünfte Fahrstunde. Hier sind so viele Menschen. Ich will vorsichtig sein. Ich bin sowieso so leicht abzulenken und so hibbelig die ganze Zeit. Ich muss mich wirklich darauf konzentrieren, dass ich hier jetzt alles richtig mache. Ich, was soll ich machen? Einfach hier losdüsen oder was ist los? Und das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ähm, also wenn du, wenn du Dinge tust, so, also die, diese Vorsicht oder oder dieses reflektiert sein oder ähm, wenn du Dinge tust, die eigentlich für Frauen gelten, dann ist das irgendwie, kriegst du da Probleme als Typ. Dann ist das irgendwie nicht cool. Und das war ein, so ein Schlüsselmoment, wo für, für, wo für mich klar war, okay, anscheinend bist du kein richtiger Kerl, weil du Dinge tust, die andere als Feminin bewerten oder so weiter und so fort und es gibt ja auch Sprüche wie sei keine Pussy oder grow some balls lass jemand ein paar Eier wachsen oder ähm, so das sind ja alles auch Beispiele dass uns das sehr früh beigebracht wird so ähm, und das zu umarmen an mir selbst das Feminine das Zarte das zärtliche ähm, das war eine sehr Lange Geschichte, das war ein sehr ähm, aufwendiges ähm, ja, Austarieren und und mich neu finden. Also diese Scham überwinden, Dinge zu tun, die als weiblich gelesen werden oder auch so zu sein, ähm, dass man mich irgendwie darauf anspricht, das war jetzt aber unmännlich oder was auch immer. Das zu überwinden und mich dann nicht zu justieren und wieder einen so auf Kerl zu machen und so hier, hier, hier. Das. Äh, Entschuldigung, du hast nicht, gerade ja. über die Geste Gestik. Ja, das hören die Leute jetzt natürlich nicht, meine nee, Geste, nee, aber, nee. aber sie können sich, glaube ich, vorstellen, dieses Breitmachen, dieses so, nee. das Kreuz zeigen und so und also dieses. Ähm, Sag gerade ja. passt
0: so aus, als wolltest du dir so auf die Brust schlagen, so ein bisschen so ja voll. ja,
1: voll. Ich glaube, ich habe es auch gemacht, oder? <lacht> ähm, aber nicht wie Celine Dion, sondern eher wie so ein ja pöbelnder hm. Typ. Ähm, ja, das äh, war jetzt vielleicht sehr ausführlich, aber mh, das war der Switch für mich, dass ich daran arbeiten muss, dass nichts an den Dingen, die als feminin gelten, dass das verwerflich ist, degradierend oder herablassend. Ich bin nicht das starke Geschlecht und Frauen sind das schwache Geschlecht und die dürfen sich irgendwie ähm, an Dingen bedienen, die männlich sind, weil das wertet sie auf. Und Männer werten sich ab, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, Dinge tun, die als äh, Feminin gelten oder weiblich gelten. Dass Das war so, das zu begreifen, hat nicht sehr verändert.
0: Mhm. Also... Ich finde es äh, gar nicht, also es war gar nicht zu ausführlich, sondern ich fand, es kann mich da sehr gut reinfühlen, was du gesagt hast, wie du es erzählt hast. Und spannend, dass du gerade gesagt hast, ähm, dass sich eventuell äh, ähm, Frauen oder weiblich gelesene Menschen an, an klassisch männlichen Verhaltensmustern bedienen dürfen und dass sie das aufwertet. Ist das etwas, was du damals so wahrgenommen hast oder das heute so wahrnimmst, dass wenn eine Frau sich in klassischen gelesenen Männlichkeitsmustern bedient, dass das eine Aufwertung ist? Also
1: nimmst du das naja, so wahr? Teilweise, teilweise auch einfach notwendig, um überhaupt gesehen zu werden in bestimmten Bereichen, in der Politik zum Beispiel. Also eine Angela Merkel ähm, hat sich eher immer männlich Gezeigt und auch gegeben. Ähm, natürlich war sie als Naturwissenschaftlerin sowieso jetzt nicht ähm, beruflich allein, ja, in, in einem Job, der sehr, der weiblich war, und dann war ihr, ihre politische Karriere natürlich auch untypisch für eine Frau, ähm, und ihr Verhalten war aber ihr Ausdruck und auch ihr Erscheinen, also ihre Kleidung, war doch eher eine männliche Körpersprache. Und ähm, in vielen Fällen hat ihr das einfach auch geholfen, ernst genommen zu werden und wahrgenommen zu werden in einer Arena der Männlichkeit, die eben die Politik noch immer ist. Auch wenn es mittlerweile sehr viele Frauen in der Politik gibt, sind immer noch mehr Männer. Immer noch haben auf unserer Welt ähm, die meisten Männer Macht und üben Macht aus. Unsere Vorstellung allein von Macht ist männlich. Und Phänomene wie Girlboss oder so ähm, sind ja auch Umschreibungen oder Beschreibungen für Frauen, die respektabel sind oder der Chef, ähm, weil sie irgendwie männlich auftreten oder weil sie da wie ein Mann handeln oder wie ein Mann durchgreifen. Ähm, das auf jeden Fall. Oder jetzt, um nochmal aus meiner ganz ursprünglichen ähm, Richtung der Mode ein Beispiel zu bringen, ich gebe das immer wieder als Beispiel, es ist die Girlfriend Jeans, also die Jeans, die eine Form hat, äh, die Boyfriend Jeans, die Jeans, die eine ähm, Form hat, ähm, als wäre sie vom Boyfriend ausgeliehen. so ähm, wie ich es eben gerade schon gesagt habe, die Girlfriend-Jeans aber gibt es nicht, weil es wäre ein bisschen peinlich, äh, würde der Mann rumlaufen in einer Girlfriend-Jeans und sagen so, ja, die habe ich mir von meiner Freundin geliehen. Ähm, gibt es in keiner, in keinem Einzelhandel, findest du online nicht, obwohl es Röhren-Jeans gibt, obwohl es Skinny-Denim gibt und so weiter und so fort, aber mh, die Äquivalenz zur Boyfriend-Jeans gibt es nicht. So, das also hm. ist dann eher so ein bisschen die Aufwertung, sich als Frau eine boyfriend jeans anzuziehen, weil ähm, es ist irgendwie gemütlich und außerdem habe ich einen Typen und wie auch immer. Also, das ist ja so ein anderes Beispiel.
0: Ah, da triffst du bei mir aber in so ein persönliches Wespennest, weil ich sage dir, wenn du irgendwie für ähm, junge Kinder. Also im Grundschulalter oder eben auch heranwachsende Teenager Kleidung kaufen willst. Das ist einfach ein absoluter Albtraum. Für die Mädels gibt es einfach nur Crop-Tops oder Glitzer oder Blümchen und für die Jungs gibt es dann ab einem gewissen Alter... Ja, und aber fast immer mit Print und die Prints sind immer irgendwo, die haben immer was mit Computerspielen oder mit ja. irgendwas Militärischem oder Kriegerischem zu tun, also Ne, in, in einem Kleinkindalter ist das noch sehr viel mehr, wenn du möchtest, findest du noch viel mehr Unisex-Sachen, die wirklich auch einfach Unifarben sind und irgendwie einfach bequem äh, als, als Kinderkleidung geschnitten und ab einem gewissen Alter, und also deswegen du merkst schon, ich bin da emotional, ich reg mich sofort auf, weil ich äh, zwei, Kinder du hast zwei Kinder habe. Kinder, ne? ja. Ich habe zwei Jungs, genau. Ähm, und das ist auch ein Riesenthema, deswegen, also auch ein sehr persönliches, ne? Also Also, der, der Ältere hat. Ähm, es ist elf Jahre und hat äh, super lange Haare und ist, hat, hat damit hier in Berlin keine Probleme, aber wird irgendwie außerhalb der Stadt auch schon mal ganz anders wahrgenommen. Ne? Und der ordnet sich damit nirgendwo zu oder so. Der hat einfach Bock auf lange Haare. Ne? Also ja. das, äh, aber das ist zum Beispiel ein Thema, so wo ich merke, okay, das ist weil du vorhin irgendwann auch gesagt hast, wir wachsen alle gleich auf. Und, und da habe ich kurz gedacht, na ja, vielleicht gibt es eben doch noch Unterschiede zwischen dem, dem urbanen Umfeld und dem ländlichen. Ähm, und, und, und im besten Fall eben auch, weil er jetzt in einer anderen Generation aufwächst. Aber dass das ihm natürlich viel leichter fällt, als es jetzt vor 20 Jahren oder 30 Jahren noch der Fall war, irgendwie mit langen Haaren am Start zu sein. Aber Kleidung zu finden... Also genau, ne, eine Boyfriend- oder Girlfriend-Jeans. Also wenn es einfach beides gäbe, das wäre toll, es wäre toll, wenn. Und vielleicht hast du sogar recht, vielleicht ist es leichter für Mädchen und Frauen, sich dann ähm, ja bei den männlichen Kleidungsstücken zu bedienen. Also ich habe bestimmt auch mal irgendwie von meinem Bruder oder meinem Vater damals schon Hoodies und Strickjacken und so mir ausgeliehen, einfach weil ich eben mich damit wohler gefühlt habe, auch meinen vermeintlich zu massiven Körper dann irgendwie damit zu verhüllen. Aber ich hatte die Möglichkeit, während natürlich mein Bruder sich nicht an an femininer Kleidung meiner Mutter bedienen hätte können, ohne dass man ihm damit gleich irgendwie eine andere Ausrichtung unterstellt. Also da hast du schon genau. recht. Das ist schon ja. spannend. Das ist mir so auch noch gar nicht so aufgefallen. Ja,
1: ja. Ähm, aber du siehst ja selbst an so einer wirklich mittlerweile doch eigentlich müsste das doch völlig normal sein, als Junge, als Heranwachsender ähm, lange Haare zu haben. Und klar, ihr lebt in Berlin, ihr lebt in Berlin, aber selbst da ist es dann doch irgendwie Thema. Und obwohl es da mehr Menschen gibt, die freier denken, die progressiver sind, die ähm, einfach auch ähm, weltoffener sind, wachsen wir mit demselben Wertesystem auf und es wird ähm, gleich bewertet und du hast den Struggle auch in Berlin und je nachdem wo er vielleicht ist in Berlin in welchem Stadtviertel oder in welcher Familie kann es auch dazu Irritationen führen so mhm. ähm, oder als Typ mit einem Crop Top oder sowas im Sommer äh, durch die Stadt zu laufen so also es kann manchmal wirklich nur so ein kleiner Fetzenstoff sein oder eine Haarlänge, die darüber entscheidet, ob wir abgewertet werden oder ob wir part of the gang sind oder eben nicht. Und ähm, diese dieser Anforderungskatalog, so nenne ich das jetzt mal, der an Männlichkeit besteht, ist einfach so groß und du kannst dich mit jeder kleinsten... Gestik, ähm, Mimik, ähm, mit, mit einer Farbe, mit einem Musikgeschmack, mit einem Hobby, mit einer beruflichen Ausrichtung, mit einer Stimmlage, mit all diesen Dingen kannst du dich sofort enttarnen als kein richtiger Kerl oder einer, der vielleicht zu softy ist oder gay ist oder was auch immer. Und mhm. das kann eigentlich nicht sein. Und meine Position ist immer, dass... Wenn wir das auch jetzt mal einordnen, so äh, Geschlechtergerechtigkeit, profeministischer Ansatz, dass Männer auch diesen Aspekt ähm, verinnerlichen und ähm, eine eigene Bewegung initiieren, die dazu beiträgt, dass die Geschlechter sich begegnen und gleicher sind, als sie es jetzt sind, dass sie gleichwertig sind, ähm, dann sage ich, es wartet wirklich eine Freiheit hinter diesen Zuschreibungen und hinter diesen geschriebenen und ungeschriebenen Anforderungen von wie du zu sein hast, wie du zu denken hast, wie du zu fühlen hast, wie du zu handeln hast als Mann. Ob das körperliche Merkmale sind, ob das ähm, also die, die Statur ist, Muskeln, Muskelngröße, blablabla, bla bla, aber eben auch Eigenschaften, wie du ähm, dich verhältst, ob du jemand bist, der anleitet oder immer der erste bis der spricht oder der irgendwie sagt Typ ist der Ma Mann ist der der Chef im Haus oder so ähm, ob du immer mit deinen Hard Skills irgendwie durchpresst ähm, also all diese Dinge ich finde wichtig, dass wir eigentlich begreifen, dass uns das mehr einengt, dass Männlichkeit mehr ein Korsett ist, als dass es uns eigentlich ähm, als privilegierte als privilegiertes Geschlecht darstellt. Also für mich war dieses mich befreien von Männlichkeitsanforderungen war, ja, ein, ein ähm, Seitdem kann ich ein völlig anderes Leben leben. Seitdem kann ich völlig anders Beziehungen führen. Seitdem kann ich völlig andere Gespräche führen. Ähm, andere Sportarten machen. Äh, ja, und und ähm, mich mit anderen Dingen beschäftigen, ohne mir schlecht dabei vorzukommen, ohne zu denken, dass ich irgendwie jemanden enttäusche oder ähm, nicht dazugehöre oder ausgeschlossen werde. Ähm, ja,
0: das finde ich einen ganz, äh, ganz, ganz schönen Ansatz oder eine ganz schöne Perspektive auch, ähm, um eben zu zeigen, dass das äh, ja patriarchale Strukturen eben auch für männliche Menschen eben auch unterdrückend sind. Das wird ja also bei dem Klisch, Klischee der Klischeeperspektive des des alten weißen Mannes und die, die gibt es ja auch genug. Also die die erfüllen ja auch leider auch genau das Klischee in ihren Funktionen und ihrem ihrem Handeln ganz oft und und das aber dem noch mal gegenüberzustellen, zu sagen, du bist eben als 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 männliche Person eben genauso ähm, ja, auch eingeschränkt durch diese Strukturen, durch diesen ähm, Anforderungskatalog, wie du ihn gerade genannt hast, sind ich auch ähm, was. Ich habe zwei Gedanken dazu. Ähm, eine, eine Frage ist, ähm, ob du dich in deiner journalistischen Arbeit eigentlich mal damit auch mit diesen Herkünften beschäftigt hast. Also das würde mich jetzt total interessieren. Woher kommt der ganze Scheiß denn eigentlich? Also ist das, ist das, ist, muss man das irgendwo äh, der Kirche zuschreiben? Oder ist das irgendwie was so Archaisches? Oder wer, wer hat,
1: wow, also hat das Scheiß
0: gebaut? <lacht> Schau dir an, sag mir. Okay,
1: machen wir, machen wir eine Podcast-Folge Part 2 vielleicht in ein paar yes. Monaten. Und, ja. dann, und dann machen wir nur, ähm, ähm, ja, patri Patriarchy. Ähm, wow, damn, ey, da müssten wir jetzt so äh, ausholen, also dein, äh, dein Einwurf mit der Kirche, der ist schon mal überhaupt, äh, äh, punktet schon mal sehr hoch. Ähm, ich würde voll gerne, aber diesen einen Punkt noch ähm, vielleicht verdeutlichen oder oder, oder, oder ähm, da noch mal darauf eingehen ähm, und danke, dass du das gerade auch noch mal angesprochen hast, ähm, diese eigentlich privilegierte Rolle des Mannes in unserer Gesellschaft, die sozial dominante Rolle inne zu haben. Sofort, mit Anbeginn der Geburt. Ähm, das klingt ja erstmal so, okay, der Mann ist sofort immer irgendwie, äh, der bevorzugt wird. Also irgendwie, es gibt ja auch immer noch diese fürchterlichen, wie heißen die gleich, ähm, du kennst es bestimmt hier, ähm, Gender Reveal Parties oder sowas oder 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 Baby Showers, ja, wo dann irgendwie dann in vielen Fällen äh, so irgendwie kommt dann der blaue Biscuit aus der Torte raus oder ein rosa Luftballon platzt und 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 dieses wenn es dann der Junge ist, das ist dann schon nochmal einfach so wow, irgendwie gewichtiger in, in, vielen, in vielen Momenten, ähm, oder. Der Stammhalter. Es ist, ja, es hat dann, <lacht> es wird dann so bedeutungsvoll und so, ähm, der Familienkern wird fortgeführt oder was, whatsoever. Ich, lass uns das gar nicht auch besprechen, aber, ähm, diese, dieses Blau, ja, das wird dir ja schon übergestülpt noch vor deiner Geburt und diese Schablone, in die du dann da rein musst und dann hier aber äh, große Jungs nicht und ähm, verhalte dich mal wie ein richtiger Kerl und äh, bloß nicht die Haare lang wachsen lassen und ähm, was, Erzieher, ist doch kein Beruf, also du musst schon was in leitender Position und also all diese Dinge, ja, und jetzt mal ordentlich auf dem Bolzplatz, weil auf dem Bolzplatz, da musst du dich mal irgendwie austoben, es muss ja auch raus, die ganze Energie und ähm dass jede, jeder Held unserer Kindheit, egal ob ähm, im TV oder im Kino oder wo auch immer, ähm, die wenden alle Gewalt an. Was du auch eben gesagt hast mit, mit den Pullis oder mit den Prints auf T-Shirts oder Hoodies oder was auch immer, dass das immer irgendwelche Helden sind, die rumballern oder Games oder Marvel und wie, heißt, wie die nicht alle heißen. Also selbst die Guten... Wenden ja Gewalt an, um sich irgendwie als Gewinner dann zu positionieren und so. Also, diese, dieses, dieses Männlichkeitsding ist so in uns drin. Ähm, und das erstmal zu begreifen, ähm, dass ich keine Ahnung, der Mann nicht immer der Hauptversorger sein muss, äh, der, die Hole nach, der die Kohle nach Hause bringt. Oder ähm, dass es mehr gibt beim Sport als Fußball für Jungs. Und ähm, dass es, ähm, oder Boxen, ähm, dass, also, dass es da mehr gibt und dass es da eine Alternative zu gibt. Und dass man da so viel Energie aufwenden muss, um sich da irgendwie von zu befreien und das ist im Endeffekt alles darauf hin zurückführt, dass man im Endeffekt das, 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 das Feminine und, und Weiche und Zarte ausmerzen möchte an Jungs. Ähm, das ist einfach eigentlich eine Tragödie. Ähm, ich weiß nicht, wie du das mit deinen Jungs äh, hattest, ob es nicht auch diese Idee gab, so Jungs raufen, es werden Halbstarke, die jagen Bälle auf dem Spielfeld, äh, keine Ahnung, irgendwann trinken die vielleicht auch mal jemand unter den Tisch und also bloß keine Weicheier sein und so. Ich, klar, ihr seid in Berlin, aber du, wenn du sagst, du hast zwei Jungs, wie merkst du das durch deren Freunde oder durch deren Schulerfahrungen? Ähm,
0: also erstmal merke ich einfach, dass das unabhängig von ihrem Geschlecht zwei in ganz individuelle Persönlichkeiten sind und das finde ich irgendwie das Wichtigste zu sehen, ja. dass die einfach, ob obwohl an in Anführungszeichen sie beide jung sind, das heißt nämlich ja erstmal gar nicht, sie nämlich komplett unterschiedliche Interessen auch haben in einem ganz großen, also in ganz vielen Bereichen und auch auch gerade was was sportliche Aktivitäten angeht, ne und und da ist eben Tanz zum Beispiel äh, bei einem Kind ein großes Thema und äh, bei dem anderen dann weniger, so ne? und und ich merke aber trotzdem natürlich auch im Umfeld und eben umso älter die auch werden, dass äh, genau wie du sagst eben trotzdem auch gesellschaftliche äh, vorgegebene Strukturen immer mehr greifen, also dass ich selbst, all den, ne, wenn es jetzt vor vor zu zu Kita-Zeiten noch voll cool war, mit ähm, mit lackierten Nägeln auch zur Kita zu gehen, dann ist es das vielleicht irgendwie ab der dritten Klasse schon nicht mehr. Ne? Also das heißt, das ist also eben nicht immer alles hausgemacht im, im Sinne von aus der Familie heraus, sondern natürlich auch, äh, was drumherum passiert. Und ich ähm, bringe jetzt aber noch so einen richtig krassen Downer hier rein, weil das wirklich die ganze Zeit mein Gedanke war, als du gerade gesprochen hast, dass weil weil es so so krass auch ein aktuelles Thema ist. Und das ist ja das Thema, das ja auch aktuell wieder über die Wehrpflicht ähm, diskutiert wird. Ne? Und ich habe irgendwie gerade das Bedürfnis, das doch noch mal reinzubringen, weil das ja, finde ich, schon auch ein Riesenthema ist, gerade dieser, dass ähm, wirklich wir uns alle, Zumindest irgendwo emotional ja zumindest betroffen fühlen von dem Krieg, auch wenn so, und das ist einfach um junge oder egal, auch alte, aber auch um junge Männer geht, ne? und das auch, auch egal, ob du Ukrainer bist oder Russe oder ob du jetzt in Deutschland lebst und die Wehrpflicht diskutiert wird. Ja, da reden wir über 18-jährige junge Menschen, die aufgrund ihres äh, Geburtsgeschlechts irgendwie ähm, zugeteilt werden, ob sie an der Waffe zu dienen haben oder nicht. Und ähm, da, da kriege ich, da zitter ich fast, wenn ich drüber spreche, ne, weil ich einfach denke, das ist so ein Wahnsinn. Also, das ist, glaube ich, einfach, also, wo man so doll sagen kann, dass eben wirklich männliche Menschen eben Opfer von der, von des Patriarchats sein können und sind, weil das ja für viele Menschen erstmal unlogisch klingt. Ne? Also, es klingt unlogisch, dass man als Mann Opfer des Patriarchats ist, aber es ist, finde ich, das beste Beispiel zu sagen, so, wie wir in dieser gesellschaft genau diese auch diese Heldenzuweisung von denen du gerade gesprochen hast, ne? Also du du kämpfst für das gute, aber du kämpfst halt, ne? Du bist nicht du 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 pflegst nicht für das gute, ja, oder du lehrst nicht für das gute, du auch gesagt hast, Erzieher ist kein männlicher Beruf. Also ich natürlich habe ich auch ganz persönlich immer die männlichen Erzieher meiner Kinder so abgefeiert, weil ich eben gedacht, das ist so schön, dass sie eben so 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 und es wird dann auch immer weniger irgendwann, ne? dass diese diese Vorbilder und so umso älter die werden, dann fehlt es und dann wird es wieder klassischer aufgeteilt und auf einmal reden wir jetzt wieder über Soldaten in der männlichen Form und eben auch Zivilisten, männliche Zivilisten, die an, an zum Dienst an der Waffe wieder eingezogen werden, die deswegen nicht ausreisen dürfen. Und das finde ich ein, ein Wahnsinnsthema, wo man mhm. wirklich einfach auch, also ich 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 habe gar keine, ich will gar nicht auf was hinaus. Ich glaube, ich einfach die Sache an sich, das zu äußern und zu sagen, das ist ein Thema,
1: dass also, man einfach
0: mal mit, mitfühlen und mitdenken kann und das auf sich wirken lassen kann was was das eventuell mit einem macht und warum das vielleicht einfach der der größte revolutionäre Akt ist, wenn du von dir sprichst, dass du dir dein eigenes zart sein, dein eigenes Weichsein, dein eigenes, rücksichtsvolles Autofahren erlaubt hast, ne? also what the fuck, warum ist denn irgendwie dieses Gas geben, das ist ja total auch, dann. also es ist genauso besetzt, ne? dieses ähm, hier mit der geilen Karre irgendwie erstmal, oder wie, wie heißt es, Kavaliersstart, hat man gesagt, wenn man an der mhm. Ampel so also, aufs Gaspedal
1: gedrückt hat, ne? Was ja, und das bedeutet ja auch nicht, dass ich keine Anteile an mir habe, die vielleicht dann hart sind oder die ähm, nicht laut sind oder so. Das bedeutet ja nicht, dass man nur das eine ist, aber dass man sich das andere nicht verbietet und versucht zu unterdrücken. Darum soll es ja gehen. Also ich möchte ja auch nicht, dass sich Menschen jetzt von dieser Eingeschichte lösen und festlegen auf etwas anderes, sondern dass man diese Anteile an sich wahrnimmt und sie nicht unterdrückt oder sie als etwas Schlechtes an sich wahrnimmt. Und du hast gesagt, ähm, gerade dein dein Thema Wehrpflicht, äh, die äh, deutsche Bundeswehr und äh, Männlichkeit, ähm, äh, ich mein, patriarchale Strukturen, äh, diese Hierarchien, bestehen ja auch in solchen Institutionen wie zum Beispiel äh, der Bundeswehr etc., da gibt es aber momentan auch sehr viele, gerade ähm, queere Personen in der Bundeswehr, die das auch zur Sprache bringen und die da ein neues Selbstverständnis beispielsweise auch äußern, wo ich mich jetzt nicht mit identifizieren kann. Aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz äh, gibt es auch sehr viele ähm, schwule Männer in der Bundeswehr oder äh, Transpersonen, die sich jetzt zum ersten Mal auch ähm, auf dieses Thema äh, einlassen. Das bedeutet also nicht, dass ähm, beispielsweise sich ähm, die Bundeswehr als solche äh, nicht auch verändern kann durch diese neuen Themen, durch diese neuen Sichtbarkeiten. Ähm, aber ey, ich habe ja einen ganzen Podcast zu diesem Thema. Das heißt, du siehst, wir kommen hier vom, ähm, von der Mode bis zur Politik, ähm, bis zu Heldenfiguren, bis zu ähm, wann startet er eigentlich oder wann wurde zum ersten Mal ähm, das Patriarchat besprochen. Also die alten Griechen müssen wir dann auch irgendwann rausholen. Du siehst also all diese ähm, ja spezifischen Punkte haben dann doch einen Männlichkeitsbezug und deswegen habe ich auch diesen Podcast, Saatbleiben, der ja ein Podcast über Männlichkeiten ist und ähm, wo ich auch all diese unterschiedlichen ähm, Dinge bespreche, also Sport und Männlichkeit, Politik und Männlichkeit, Geschichte und Männlichkeit, ähm, was ähm, das auch ähm, wie gewisse ähm, patriarchale, oder wie das patriarchale Männlichkeitsbild natürlich auch sämtliche Ismen reproduziert, Rassismus und ähm, ähm, ja, Heterosexismus und ähm, Frauenfeindlichkeit, also es ist eine so große ähm, Geschichte und ein so riesen Thema, ähm, dass wir das, glaube ich, in einer Folge gar nicht besprechen können. <lacht>
0: <lacht> Trotzdem vielen Dank, dass du das auch, dass du, dass du zumindest einmal diese Themenvielfalt hier auch so dargestellt hast und ich habe schon gemerkt, okay, da könnten wir jetzt, ähm, also von mir aus sehr, sehr gerne äh, eine Fortsetzungsfolge zu machen. Also es ist, ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt schon fast off-topic ist, aber es ist eben auch ein Gesprächsthema, was ich zum Beispiel mit, mit äh, Jan, dem äh, meinem lieben Freund Jan und, und ein guter Plangründer ähm, eben auch, auch schon oft privat oder auch im Podcast besprochen habe. Ne? Also was ist zum Beispiel, was machen wir mit unserer Wut? Und ähm, ne, was machen wir, was, was, was bedeutet das Thema Gewalt? Und ähm, das sind so, also da haben wir nämlich auch gesagt, lass uns darüber weiter sprechen. Also das ist anscheinend, ja. also es, ich will dir das nur erzählen, um zu sagen, es ist nicht das erste Mal, dass man genau merkt, okay, das ist so ein Riesenthema und das ist ein spannendes Thema und ähm, ja, vielleicht auch fast immer noch ein, ein, also das ist eine ganz sehr persönliche Wahrnehmung, vielleicht ist das gar nicht so oder vielleicht gibst du mir auch recht, dass ich gerade als, als, als Frau hier sitze und denke, krass, okay, mir war das vielleicht wirklich gar nicht bewusst, wie groß das Thema ist, weil man, weil, weil ich, wenn überhaupt mich eigentlich demselben Thema, aber immer von der Feminismusseite genähert habe. Ne? Und natürlich dann ist er auch darum geht, okay, was, was, was definiert mich als Frau? Und ähm, ne? also dieses, ähm, dieser Mutteranspruch, der Fürsorgeanspruch und was, äh, ne? also bin ich trotzdem eine Frau, wenn ich keine Mutter bin? Und ähm, ne? Oder bin ich eine, eine Rabenmutter, wenn ich zu, zu viel berufstätig bin? Also das ist natürlich immer das, was ich mir auch aus völlig eigenem Interesse und aus meiner persönlichen Sichtweise viel mehr angeguckt habe und ähm, da hast du mir auf jeden Fall gerade hier ein riesen Tablet äh, serviert mit 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 äh, ganz vielen ähm, Themengerichten, die 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 aber alle das Thema Männlichkeit ähm, bedienen und die schlussendlich komplett zusammengehören. Ne? Also das gehört ja schlussendlich zusammen beides.
1: Ja, und das führt auch ein Stück weit wieder zu deiner Anmerkung von ganz am Anfang, ähm, als ich gesagt habe, dann ähm, sich einfach freier zu geben oder zu sein, wer man ist oder die ähm, Wahl zu haben, zu sein, wer man sein möchte. Das ist nett formuliert. Aber wenn alles, wirklich jeder Bereich unseres Miteinanders geprägt ist von diesen Vorstellungen, von dieser patriarchalen Männlichkeit und von diesen Machtstrukturen und dich da einfach mal loszulösen von und ein eigenes Ding zu machen, das ist eine scheinbar... Um, unüberwindbarer Hürde und, und Aufgabe. Und deshalb ist, das hast du eben so nicht gesagt, aber diese jeder soll doch einfach machen, was er oder sie möchte. Interessiert doch mich nicht. Geht doch mich nichts an. Kann doch jeder machen, was er oder sie will. Die Konsequenzen aber trägt die Person, die es dann versucht. Und die wird in ganz vielen Momenten eingeschüchtert und zurückgewiesen, abgewiesen, ausgeschlossen, und unglücklich werden.
0: Hm. Vielleicht kann man das ja in was Positives ummünzen, nämlich eben einfach so als, also ich, wenn ich für mich selber jetzt eine, eine Konklusion daraus ziehe und sage so, nee, ich würde es niemals so formulieren wie interessiert mich doch nicht oder so, also das, ähm, sondern vielleicht eben genau das Gegenteil. Also, was ich immer finde, was immer hilft, ist Fragen. Und ich finde, das ist eine schöne Kultur zum Beispiel, dass es inzwischen ein Interesse an Pronomen gibt. Ähm, ja, dass man, dass man einfach Menschen fragen kann, wie sie sich fühlen, wie sie angesprochen werden wollen, ähm, womit sie sich wohlfühlen, ne? ob sie, ob sie bestimmte Bezeichnungen für sich mögen oder nicht mögen. Und vielleicht ist das der Ansatz, ne? einfach eben, nicht, ähm, nicht in den alten Denkstrukturen zu bleiben, aber auch nicht in, in, so eine, so eine, so eine totale Egalität zu gehen, zu sagen, pff, so was soll's, sondern einfach Interesse zu zeigen. Und, 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 den, also einfach den Wandel so mitzugestalten aus Interesse und Mitinteresse und, 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 ähm, ich glaube, das ist eigentlich schon, also und und wenn jetzt die die lieben Menschen, die uns äh, zuhören ne, vielleicht einfach einen kleinen Anstoß daraus mitnehmen können, was ich mir immer wünsche, das ist immer mein Intro, nehmt euch was mit ne? das ist finde ich so das sind so diese diese kleinen anstöße, mit denen man eben ähm, ja vielleicht das alles so ein bisschen dahin bewegen kann, dass da diese Spielräume, in denen man in denen man frei sein darf und nicht mehr gejudged wird so dass die größer werden. Ich glaube, dass, das so, dass das alles kleine Trippelschritte sind und dass da ja. jeder und jede ihre, ihre, ihre was dazu beitragen kann, egal ob ne, ähm, alt oder jung oder wie auch immer. So, also man muss
1: ja, gar aber nicht so
0: sein dafür, weißt du?
1: Ja, aber es geht auch nicht nur darum, Fragen mhm. zu stellen, weil ich bin auch nicht immer die Person, die jetzt irgendwie Beantworter sämtlicher Fragebögen sein möchte. <lacht> ähm, oftmals geht es auch einfach darum, dass wenn dich was interessiert und wenn du wirklich auch denkst, ähm, ich möchte mich darüber mal informieren oder ich will will wissen, was das bedeutet, oder ähm, dann dann do your homework. Also Eigeninitiativ, sich Dinge... Ähm, beizubringen und ähm, über die Sachen zu lesen, sich darüber zu informieren, die man nicht kennt, das hilft auch und ähm, bewahrt einen vielleicht auch vor Fragen, die man gar nicht stellen muss. Ähm, und als optimistischen Rausgeher, wenn du, weil du das gerade eben gesagt hast, ähm, ist, glaube ich, einfach immer nur die Erkenntnis und der ist dieser dieser Aspekt ist auch feministisch also meine Arbeit ist pro feministisch also den Feminismus unterstützend ich finde nur dass Jungs endlich mal begreifen müssen Männer erstmal begreifen müssen ey wenn wir Geschlechtergerechtigkeit erreichen oder wenn wir den Weg gehen Geschlechtergerecht zu werden dann hat es für uns wahnsinnig viele tolle befreiende und auch äh, lohnenswerte Aspekte, denn es geht nicht immer nur darum, die Macht zu verlieren und auf Privilegien verzichten zu müssen, sondern immer der Chef zu sein, immer der, der sagt, wo es lang geht, immer der ähm, Hauptversorger, der Ernährer, all den Schrott, immer das sein zu müssen, ist ja auch eine unglaubliche Anstrengung. Das ist ja auch eine unglaubliche, ähm, ein unglaublicher Druck und eine unglaubliche Kraft, die man aufwenden muss, um das ein Leben lang irgendwie so durchzuziehen. Und mhm. es ist doch auch eine große Entspannung, wenn du dir Verantwortung teilst mit jemandem, wenn du Macht abgeben kannst, wenn du nicht der einzig Verantwortliche bist für die Abteilung, das Unternehmen oder die ganze Familie. Das ist doch eigentlich eine große Entspannung. Das ist,
0: hast du so toll gesagt. Vielen Dank. Das möchte ich jetzt einfach, ähm, wenn du damit einverstanden bist, als Schlussplädoyer so setzen. <lacht> Weil es einfach toll ist. Und, ähm, ich wünsche mir ein Buch von dir. Ich möchte, dass du ein Buch schreibst mit all diesen ganzen Kapiteln, die du da vorhin aufgezählt hast, damit du nicht immer der Fragebogen sein musst für andere. Ähm, ja, das ist jetzt hier eine ganz offizielle Anfrage. Bitte, lieber Fabian Hart, schreibe ein Buch, ähm, damit ich es all, äh, äh, damit ich meinen Kindern schenken kann und die es weiter verschenken können. Oder ja, muss das ähm, erste
1: Kapitel, startet dann aber, ich glaube, so zwei Jahre. Tausende vor Christus oder sowas. Also ja. Ähm. Komm,
0: hau raus. <lacht> ich äh, ich, ich, ich feiere das jetzt schon und äh, ich glaube, du bist genau der Richtige dafür. Ähm, ich unterschreibe alles, was du zum Schluss gesagt hast ähm, als Plädoyer. Ich finde das wunderschön. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für dieses Gespräch. Ähm, fand es eine tolle Dynamik. Also ich fand es toll. Wir konnten. Ich habe mich herausgefordert gefühlt, äh, auch von dir, dass ich das, äh, wenn ich das so sagen darf. Ne, dass ich kurz Angst hatte. Oh, jetzt jetzt sage ich was Falsches und da hat er gleich.
1: Äh, also Nein. Das ist,
0: nee, Aber einfach nur, um das auch so zurückzumelden, ne, dass ich denke, so okay, das ist so, das sind so sensible Themen ähm, oder das ist so ein sensibles Thema, wo man. Du, man selber einerseits ganz äh, vogue sein möchte und kann und darf und soll und auf der anderen Seite trotzdem auch immer so ein bisschen die Angst begleitet oder nicht auch die Angst begleitet, habe ich es jetzt richtig gesagt oder nicht. Und ich fand, dass wir eine tolle äh, Gesprächsdynamik hatten. Ich bin dir sehr, sehr dankbar. Und ich beantrage dementsprechend jetzt auch schon die, äh, die Fortsetzungsfolge, wo wir über äh, die Römer sprechen. <lacht> die, die Griechen. Griechen. Und die Griechen, Entschuldigung. Aber die Römer haben bestimmt auch mit Schuld. Oh mein Gott, ja.
1: Antike, Antike.
0: Lieber Fabian, ich wünsche dir alles, alles Liebe.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen ähm, Dank.
0: Ja, würde ich jetzt hier auch den Menschen Tschüss sagen, die uns zugehört haben.
1: Macht das ganz gut. Liebe Grüße aus Hamburg. Hamburg. Liebe
0: Grüße Hamburg. <lacht> Liebe Grüße aus Berlin an euch alle. Lieben, lieben Dank. Ihr Lieben, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das heutige Gespräch gut gefallen. Alle Infos zu meinen GesprächspartnerInnen und weiteren Themen verlinke ich euch in den Shownotes. Wenn ihr euch weiterführend für Achtsamkeit und Selbstreflexion interessiert, schaut gerne mal auf einguterplan.de vorbei. Alles Liebe für euch, bis zum nächsten Mal, eure Birte.